0: Y estamos ahora en diálogo con el ministro de gobierno de la provincia de La Pampa, Daniel Besunzan, aquí le agradecemos estos minutos. E indudablemente no podemos salir, no podemos desviar el foco de la atención de lo que ha sucedido este fin de semana, donde este, murió un joven funcionario también de la provincia de La Pampa. Y me imagino, Daniel, que deben estar bastante choqueados y golpeados por esta situación. Gracias por atendernos. Buenos días.
1: Hola, Miguel. Buenos días. ¿Cómo le va? Saludo a la audiencia y al equipo de la radio. Sí, la verdad que. Muy, muy dolido muy triste por la de Agustín Agustín eh, la verdad que con quien había entablado una amistad más allá del trabajo eh, que venimos que veníamos llevando ya desde, desde la gestión anterior cuando mm. integró el ministerio de, de seguridad con el la gobernación con cuando el era el gobernador tipo esos tipos buenos claro. eh, emprendedor siempre tratando de buscar soluciones ver a ver este, trabajando todos los días, eh, bueno, la verdad, un, desde lo personal, muy dolido, muy triste y desde la función del gobierno de La Pampa y todos los pampeanos, hemos perdido uno de los mejores funcionarios que había en, en, en el gobierno de la provincia de La Pampa.
0: La verdad que fue un eh, impacto muy fuerte. y
1: La verdad, por la edad, por todo, por cómo, por cómo fue, por lo rápido que fue, uh -huh. eh, porque realmente eh, en una semana, creo que fue el sábado anterior, que les había dado positivo, y yo estuve hablando con él hasta el jueves, que todavía estaba en, en los modulares, y bueno, después de 48 horas eh, empeoró el, su cuadro clínico, y bueno, lamentablemente eh, el sábado se produjo el, el deceso de Agustín, y, y bueno, la verdad es terrible, terrible para la familia, para, bueno, para todos sus seres queridos, sí. y, y... El, el acompañamiento, ¿no? De, sí, sí, donde, donde pueda estar, sí, ¿no?
0: si nos ha choqueado un poco a todos, me imagino lo que debe ser para aquellos más cercanos, ¿no? Para, para aquellos sí. seres queridos. Eh, sí, sí. Bueno, cambiamos un poco, salimos un poco de todo lo que es eh, COVID, que por cierto es muy doloroso para, para muchos aquí en la provincia de La Pampa. Eh, Daniel, ¿quedó conformada la nueva conducción del PJ?
1: Sí, sí, la verdad que... Eh, ¿Trabajaste
0: mucho en esto? Me dijeron que fuiste uno de los que más <risa> este, intercedió, dialogó, viajó, habló.
1: Y bueno, es un poco el rol que me toca, eh, y, y sí, hemos estado eh, teniendo reuniones con los diferentes referentes de, de los espacios que conforman el Partido Justicialista, el, de las líneas, los sectores, eh, las diferentes organizaciones y movimientos que tenemos dentro del partido. Creo que eh, se hizo un buen trabajo se bajaron las pasiones, los intereses personales, en pos de la unidad partidaria, como siempre lo ha hecho el Partido Justicialista, como en, en la mayoría de las veces, en la conformación de, de, de los cargos partidarios, uh -huh. eh, y obviamente que desde un principio primó el consenso para que Sergio Ciliotto, nuestro gobernador, sea quien presida el Partido Justicialista en este nuevo periodo, y, y obviamente después... Eh, tratando de, de ver y, y de charlar con cada uno de los sectores para que todos tengan su representatividad o su representación dentro de, de la conducción partidaria, como es el Consejo Provincial, como son los delegados departamentales, eh, uh -huh. obviamente que la autoridad máxima del partido es el Congreso Provincial, donde ahí confluyen eh, 480, casi 500 congresales de toda la provincia, también ahí participan todos los sectores. Eh, la verdad que, bueno, se logró un buen consenso, la mayoría de las unidades básicas de la provincia también, eh, te diría que salvo cuatro o cinco localidades y algunas unidades básicas acá en Santa Rosa, en el resto de la provincia se llevó una lista de unidades, eso es muy importante, y, y bueno, creo que todos los los actores, los dirigentes, este, quienes integran el, 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 el Partido Socialista entendieron cuál era la situación por la que estábamos atravesando y creo que dimos muestras de... de de seriedad y, y, y de que había que tomar una decisión eh, en, en pos de, de la unidad partidaria y pensando, en, en, en la, obviamente, en apoyar la, la gestión del gobierno y seguir adelante en esta situación que estamos, que estamos atravesando, obviamente.
0: Sí, me imagino. La pregunta es, ¿cuál será la impronta de esta nueva conducción, no?
1: Bueno, mira, a ver, siempre, obviamente, eh, el Partido Justicialista, a, 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 al ser siempre, el, o por lo menos desde el 83 de esta parte, eh, quien conduce, la, quien con, conduzco y conduce los destinos de la, de la provincia perteneció al partido judicialista, el partido siempre estuvo desde sus cuadros de eh, apoyando y de sus decisiones, ¿no? apoyando las gestiones de gobierno eh, validándolas y, y, y dándole una mano a lo que se pueda creo que va a seguir así, eh, obviamente que al tener representatividad de todos los sectores es un lugar donde una vez al mes cuando se podía, ahora obviamente está suspendido nos reuníamos en, la, en, en el Consejo Provincial para, bueno, para debatir cuáles eran cada uno de los puntos de vista de los diferentes dirigentes en, en las diferentes cuestiones de las políticas públicas de la provincia de La Pampa y, y, y de las políticas partidarias, obviamente. Claro, y, digo,
0: porque viste que. Obviamente era...
1: que seguirá así una vez que se pueda. Eh, que pasemos lo más rápido posible esta situación, eh, la vida interna del partido seguirá como venía siendo antes también.
0: Claro, digo, porque también digo hay otra mirada, ¿no? Eh, ya no... Es como que uno ya no se hace política como se hacía antes, ¿no? O de la misma manera, la sociedad cambió, está más formada. Obviamente. Ustedes que son jóvenes políticos, tienen otra mirada quizás diferente a los viejos políticos que antes estaban dentro del partido y que sin ninguna duda han aprendido. Digo, Pero hay otra mirada, hay otra impronta, ¿no?
1: Seguro, y creo que también se buscó y, y, y me parece que se logró también esa... Eh, que confluyan dirigentes con vasta experiencia y dirigentes jóvenes que eh, con, o, con otras miradas también, ¿no? Eh, que creo que es lo importante, que escuchar las diferentes miradas, escuchar las diferentes opiniones y, y, y sacar las cuestiones positivas de, de, de cada una de esos este, pensamientos. Eso, eso es lo que se trabaja día a día eh, desde lo partidario y desde la gestión pública. Uh -huh. eh, obviamente que el partido necesita también... Eh, Hoy tenemos a los jóvenes que, por diferentes circunstancias, a nivel país, no solo a nivel provincial, y no solo, y, y a nivel dirigencial y partidario, eh, están. No sé si la política le dio la espalda a los jóvenes o, o los jóvenes eh, tienen una visión eh, este, distinta de, 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 de la política. Una mirada
0: distinta, me parece.
1: Una mirada diferente, entonces creo que hay que escucharlos, hay que sentarse, hablar, ver cuál es la mirada que tienen, la perspectiva que tienen, uh -huh. los proyectos que tienen, incorporarlos. Totalmente. Eh, me parece que es un, un desafío que tenemos desde el partido, desde la dirigencia política, eh, como para eh, incorporar, porque en definitiva la democracia se hace haciendo políticas públicas y, y creo que la provincia de La Pampa, en todos estos años, las políticas públicas que ha llevado adelante el gobierno provincial han sido en pos y en beneficio de, de, de todos los ciudadanos de la provincia y hoy, en situaciones como la, como la que estamos viviendo, eh, se, no, se, ve, se ve un estado, eh, eh, digamos, un, un sistema de salud fortalecido, como no tiene casi ninguna otra provincia, te diría, la asistencia que nosotros le estamos dando del gobierno provincial, del sistema de salud a cada uno de, de quienes necesitan un por ser casos positivos por ser contacto de estrecho por lo que sea eh, no se ve en otras provincias y eso eso se palpa eh, uno cuando habla de, con, con personas de, de localidades vecinas a la provincia de La Pampa acá cerquita nomás cruzando la eh, este la caminera cruzando la el límite provincial dice te, te voy a dar una incidencia en la última reunión que tuvimos con los intendentes Zoom con todos sí. los intendentes de la provincia, analizando la situación. Había un intendente del norte provincial, limítrofe con la provincia de Buenos Aires, que decía, mirá, mi mamá vive en Banderaló. Eh, sí. Banderaló está colapsado, Villegas, que depende sanitariamente, ahí está colapsado. A mi mamá la llamaron para vacunarse, mi mamá está postrada, decía esta persona, y sería si imposible trasladarse a Villegas para que la vacunen. Nosotros en la provincia de La Pampa, aquellas personas que no pueden trasladarse, va a... Un, una persona de salud pública a vacunar a esa persona en su domicilio. Digamos, son esas cosas que eh, hacen la diferencia eh, eh, en estos momentos que estamos viviendo, más allá obviamente de, de, de la infraestructura y del, y del apoyo que se le da a todos los pacientes que, que requieren de alguna asistencia médica.
0: Totalmente, digo, y, y es cierto que la política va a tener que ser otra. Yo pregunto si, si están preparados para este cambio estructural, social que se viene dando, Daniel.
1: Ya, nosotros estamos se está trabajando, estamos preparados, no sé si estamos preparados, pero por lo menos eh, queremos hacerlo, eh, están dadas las circunstancias para hacerlo, están la gente, están los dirigentes, eh, me parece que es un lindo desafío, obviamente hoy estamos atravesados por otra cosa, eh, y, y, y sin dejar de lado eh, las cuestiones partidarias, obviamente estamos todos ocupados y preocupados en cómo salimos de esta situación eh, pandémica que estamos viviendo, pero pasado esto, obviamente que vamos a dar el desafío, vamos a dar el debate dentro del partido para seguir incorporando a los jóvenes, seguir incorporando nuevas ideas como para seguir desarrollando al Partido Justicialista en la provincia de la Pampa, que, bueno, obviamente también a nivel nacional eh, es es un, un lugar de referencia dentro uh -huh. del peronismo nacional. Eh, y, bueno, esperemos seguir haciéndolo y estar a la altura de las circunstancias, como te lo decía recién.
0: Totalmente. Eh, una pregunta, no, no sé si, si tenemos la respuesta correcta. Digo, ¿cuándo...? ¿cuándo el juzgado de paz, se traslada a nuevo edificio. ¿Lo tenemos esa fecha? ¿Ya está confirmado? Mira, Miguel, todavía
1: tenés? seguimos avanzando, lo, lo, lo charlamos la, la otra vez que, sí. que tuvimos una entrevista y está avanzado, yo creo que en los próximos eh, fin de mes, principio de, más tarde a principios de junio ya estaríamos para, para hacer el traslado definitivo de todo, no solo de la parte eh, mobiliaria y edilicia, sino también del recurso humano. Eh, todo, está todo, obviamente, un poco frenado, ¿no? Sí, sí, por sí, Todo lo que estamos está sí, bien, pasando bueno. Este, Pero bueno, eh, vamos... Este, yo supongo que eh, en los próximos días ya, ya lo vamos a estar poniendo otra vez. Estuviste
0: una reunión en la mañana de hoy, no sé si fue con, con el gobernador, digo, eh, ¿realmente existe mucha preocupación por la situación que se está viviendo, Daniel? O...
1: Mira, estamos muy preocupados por... ¿Cuál por... es la mayor preocupación
0: en este momento? ¿Qué, qué, qué es lo que más le preocupa al gobernador?
1: Y... El relajamiento social que vemos, esa es la mayor preocupación que vemos, eh, no de toda la sociedad, pero de una gran parte de la sociedad. No, no sé de una gran parte, de una parte de la sociedad, porque yo creo que la gran, la mayoría de la sociedad y, y de los vecinos de la provincia de han tomado conciencia de lo que está pasando y se cuidan, pero lo mismo pasa en Pico, Santa Rosa, uno sale a, a recorrer a ver cómo está la ciudad, ve mucha gente dando vueltas, sin barbijo... Eh, compartiendo un mate, hemos hecho todo tipo de campaña y por haber de concientización, mm. salen la gente a la calle, la gente la, la, la semana pasada en Gerard Pico, no sé, la cantidad de operadores de salud que salieron y fueron en algunos casos hasta maltratados cuando iban a, 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 a contarle de que no podés estar eh, sin barbijo, mm, de que no verdad. podés estar compartiendo un mate. Sí, sí, sí. Eh, Lo vemos hay también. que parar un poco, tenemos que parar, a ver, eh, quince días, un mes, de decir, bueno, no salgo de mi casa, o sea, voy a trabajar, vuelvo y voy a hacer las compras, voy a hacer el trabajo esencial o las, las cuestiones esenciales para el, la, la vida este, de cada uno y nada más. Es decir, evitar las reuniones sociales, evitar, eh, no sé, desde ir a ver atrás del alambrado un partido de fútbol, es decir, no se suspendía las actividades deportivas para que se puedan seguir haciendo, pero tenemos todo el entorno que es totalmente... Eh, tóxico si se quiere a esa, a esa actividad porque está gente amontonada atrás del alambrado sin respetar el distanciamiento, sin respetar el barbijo viste son cuestiones que a uno le cuesta entender por qué la gente no toma conciencia de la gravedad que estamos viviendo sí. en la provincia y en el país y en el mundo
0: ¿Puede haber nuevas medidas? O
1: sea, eso se analiza día a día a ver cómo está la situación sobre todo la situación este sanitaria eh, y, y del, del sistema de salud, eh, nosotros somos, por la cantidad de, de, de casos que tenemos, la, la, la letalidad y, y la mortalidad es muy baja, es muy baja estamos por bajo del problema nacional, obviamente, eh, en ese sentido este, es un punto a favor, pero bueno, por todo, además por todos los tratamientos que se dan en la provincia de La Pampa, de, de, eh, uno cuando digamos, es positivo y, y va empeorando su estado, eh, se le van dando, es algo que me exige a mí, ¿no? Pero bueno, se le van dando diferentes tratamientos que eso bueno. hace que también eh, puedan salir adelante la mayoría de los de los casos que, que se agravan.
0: Eh, la, eh. La, eh, Ana Bertón directora de epidemiología de la provincia, dijo que hay un mayor dispositivo de internación en relación a, a los casos que se están dando últimamente, ¿no? Es, es decir,
1: exactamente. Sí, sí, sí. Es, o
0: sea, que la situación es grave. Eh, y está,
1: está ayudando también ya el sistema privado, en el cual eh, creo que se han suspendido la mayoría de por ahí de las cirugías programadas para darle también lugar a aquellas personas con COVID positivo. Bueno, se está trabajando tanto el, el sistema público como privado. Eh, el esfuerzo que están haciendo todos los operadores de salud, enfermeros, médicos, camilleros, eh, lo que sea, todos, todos, realmente uno los ve y a, charla con ellos. Y son los principales que dicen, no podemos creer cuando salimos a la calle y vemos cómo eh, parte de la sociedad actúa como lo hace, eh, sin, sin conciencia, sin sin digamos este, sin respetar los mínimos protocolos que son mínimos, Miguel, porque es dar uh -huh. sí, sí, sí. distanciamiento, lavado de manos, no, no compartir claro. utensilios, mate, y decir, a ver, por un mes no salgamos a la calle, no es tan difícil.
0: Eh, Daniel, hace unos días se eh, conocía que el gobierno y la oposición habían postergado las elecciones cinco semanas para el sí. 12 de septiembre las PASO y para el 14 de noviembre eh, las Generales eh, ¿Cómo ves este contexto en la provincia de La Pampa? ¿La posibilidad de esto?
1: No, bueno, eso obviamente es, una, es el calendario nacional que seguramente, tal como lo decís vos, lo anunció la semana pasada eh, desde el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional, de que hubo un acuerdo con, con los diferentes eh, partidos políticos nacionales para postergar por 30 días las elecciones nacionales. Eh, me parece bien, me parece bien, porque por la fecha. Bueno, si, bueno son 30 días, bueno, pero bueno, son 30 días más de vacunación que vamos a tener, ya el clima eh, será otro, ya no va a ser tanto frío, va a haber pasado los días más fríos. Eh, y no obstante, obviamente, yo entiendo que. Eh, hay que hacerlas porque corresponde que, que hay que hacerlas y, y, y a reforzar eh, el sistema democrático para que eh, la gente, el pueblo siga eligiendo a sus representantes, pero bueno, también se irá viendo cuál es la situación eh, a nivel nacional eh, epidemiológica que, que va a haber en ese momento. Eh, como bien vos decías, hasta ahora es eh, septiembre y noviembre, se verá, ojalá, que estemos hayamos pasado toda esta ola que hoy estamos viviendo en la Argentina y que se puedan realiza, realizar de manera normal las, las elecciones nacionales en esa fecha.
0: ¿Cómo, cómo ve la posibilidad de, de esta campaña que hacían normalmente? ¿Cómo se van a jornar no?
1: Sí, obviamente va a ser totalmente diferente. Eh, veremos, va a ser muchísimo virtual, eh, no, es imposible que haya reuniones entre personas de personas en, 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 este, en un lugar digamos, bueno se verá se verá a ver cómo cómo vamos reacomodando eh, esa situación para, para bueno para para llegarle a cada uno de los vecinos con una propuesta de quiénes sean los representantes de el, en, tanto la cámara de diputados como la cámara de senadores nacional eh, en representación de, de cada uno de los partidos provinciales
0: Daniel, te agradecemos estos minutos que has tenido, como siempre, muy amable, muy no, atento. Eh. Eh, estaremos en diálogo seguramente con algunas novedades o, o, o lo que vaya ocurriendo entre el partido peronista o algunas actividades que el gobierno haga. Así que te agradecemos estos Dale, minutos.
1: A disposición cuando ustedes lo requieran y un, un, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
0: Abrazo grande.